0: Ir al gimnasio es un proceso sencillo, levantar unas cuantas pesas no es mucho más complicado, pero entrenar bajo unos principios que rijan esos entrenamientos es lo que poca gente llega a hacer nunca. Así que si quieres saber cuáles son mis cinco principios clave y que nadie te ha contado nunca, quédate al otro lado porque comenzamos. <risa> si quieres ver estos principios en acción puedes descargar completamente gratis la primera fase del programa lanzadera desde fitnessenlanube.com barra lanzadera y empezar a entrenar con una estructura y sobre todo guiándote por estos principios que vamos a ver a continuación de una forma simple y eficiente así que ya lo sabes fitnessenlanube.com barra lanzadera y ahora sí vamos a hablar sobre los principios básicos de los entrenamientos porque en el mundo del fitness ocurre una cosa bastante curiosa como no es sorpresa para nadie, hay muchísimos entrenadores, hay muchísimos influencers y cada uno de estos profesionales o en muchos casos personajes, pues cada uno de ellos tiene su sistema, digamos, favorito, sus propias reglas, etcétera, y esto evidentemente pues hace surgir algunas discusiones que en mi opinión muchas veces son discusiones absurdas, es decir, la gente discute o debate, da igual por temas como qué es mejor hacer 15 repeticiones o hacer 9 repeticiones, o qué es mejor hacer 15 series de volumen total a la semana o hacer 9 series, o qué es mejor ir 3 veces al gimnasio a la semana o ir 5 veces. Y en mi opinión, estos son debates estériles porque se centran en la estructura de un entrenamiento. Y nosotros, cuando hablamos de entrenamiento, tenemos que tener en cuenta que existen tres capas diferentes en cuanto al diseño de entrenamientos la primera capa son los principios que es lo que vamos a ver a continuación la segunda capa sería la estructura de ese programa es decir cómo está dividido el programa de entrenamiento si hoy entreno pecho mañana entreno espalda o si yo entreno todo el torso mañana las piernas o entreno todo el cuerpo o lo que sea, o si entreno a 15 repeticiones, a 6, a 9, a lo que sea, y luego después, después de la estructura, el nivel más bajo serían las tácticas, que las tácticas es, por ejemplo, pues si voy a aplicar drop sets mecánicas, o si voy a aplicar drop sets habituales, si estoy aplicando una estrategia de recuperación incompleta o recuperación completa, es decir, al final, estas tres capas del diseño de programas de entrenamiento, principios, estructura y tácticas, tienen que ir interconectadas una contra la otra. Es decir, la estructura depende de los principios y las tácticas dependen tanto de la estructura como de los principios. Por eso realmente discutir por temas de estructura no tiene mucho sentido si no hemos asentado antes los principios. Y cuando hablamos de principios, pues mucha gente tendrá los suyos y hoy voy a comentarte cuáles son mis cinco principios básicos por los cuales yo me rijo y utilizando esos principios es con lo que construyo a medida de esos principios es cuando construyo tanto la estructura como las tácticas de los programas de entrenamiento que diseño. Así que, sin más, vamos a ver el primer principio básico para mí de un entrenamiento. Y el primer principio con respecto al entrenamiento es que no existen los ángulos sino que existen las posiciones y me explico muchas veces los más allegados a los gimnasios habréis escuchado seguramente la frase de hay que entrenar un músculo en todos los ángulos posibles o en variedad de ángulos etcétera sin embargo esto de los ángulos no tiene mucho sentido porque en realidad al final lo que estamos buscando cuando hacemos un ejercicio sea el que sea es estirar unas fibras musculares y contraer esas fibras musculares, lo que significa que en realidad el ángulo en el que esté mi cuerpo es, digamos, una consecuencia indirecta del trabajo que estoy haciendo. Lo que estoy realmente haciendo es colocar las fibras musculares en distintas posiciones. Posiciones, por ejemplo, de ventaja mecánica o desventaja mecánica y en función de eso va a ser cómo voy a trabajar el músculo. Es decir, el músculo no funciona a base de ángulos sino a base de posiciones y luego además esas posiciones se pueden enfatizar más en que haya más trabajo al principio del movimiento o al finalizar el movimiento. Es decir, son posiciones, no son ángulos y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de especialmente de diseñar programas de entrenamiento porque muchas veces muchos entrenadores se ciegan con esto de los ángulos y empiezan a poner ejercicios en distintos ángulos pero que si analizas la fibra muscular o las fibras musculares la posición la orientación de esas fibras musculares vemos que realmente es un trabajo redundante y no tendría sentido poner dos ejercicios en los cuales los ángulos de trabajo fueran diferentes pero que la posición de las fibras musculares fuera igual o incluso que se pusiera el mismo énfasis al principio o al final del ejercicio. Al final, si estoy haciendo dos ejercicios diferentes que estoy poniendo énfasis en la posición más contraída del músculo, sería un trabajo redundante. Probablemente tuviera mayor sentido escoger dos ejercicios diferentes en los cuales en uno de ellos trabajara la porción más elongada del músculo y en otro de ellos trabajar a la porción más contraída del músculo tendría mucho más sentido por eso digo que no existen los ángulos sino que existen las posiciones y ya digo, este principio puede ser un poco complejo de entender especialmente si no tenemos ni idea de biomecánicas lección de ejercicios etcétera pero es simplemente para que se entienda que el hecho de trabajar los músculos en diferentes ángulos solo tiene sentido si estamos aplicando diferentes posiciones a esas fibras musculares que es en realidad lo que yo estoy trabajando y el segundo principio clave que este sí que es aplicable para todo el mundo es que el esfuerzo es el factor clave de hecho el esfuerzo forma parte de un concepto que yo enseño en la academia, que es el concepto ICE o ICE, y el esfuerzo pues forma la E de ese ICE, con lo cual el esfuerzo es un factor clave. ¿Por qué? Por lo que siempre digo, porque los programas de entrenamiento ni funcionan ni dejan de funcionar. Por eso he dicho antes que muchas veces hay conversaciones estériles de que si este programa de entrenamiento funciona, de que si este no funciona, y en realidad todos funcionan y ninguno funciona. Por eso digo que es un debate totalmente estéril, porque no lleva a nada. ¿Por qué? Porque simplemente los programas de entrenamiento son esa mezcla de estructura, tácticas y gobernados bajo unos principios. Pero al final eres tú quien tiene que hacer que ese entrenamiento funcione. Tienes que poner esfuerzo encima de la mesa. Por eso, tú le puedes dar a dos personas diferentes el mejor programa del mundo, el mejor estructurado, el más individualizado, lo que tú quieras a esas dos personas, y seguramente esas dos personas, una de ellas si aplica esfuerzo y la otra de ellas si no aplica esfuerzo, a quien le va a funcionar es a quien aplique esfuerzo. Y estamos hablando de el mejor programa de entrenamiento, pero es que si le das el peor, el peor programa de entrenamiento que haya en el mundo a esas mismas dos personas, a una persona que aplique esfuerzo y a otra persona que no aplique esfuerzo, a la que aplique esfuerzo le va a funcionar. A la que no aplique esfuerzo no le va a funcionar. Luego podríamos hablar de si sería más eficiente optar por otro tipo de entrenamiento que fuera más eficiente o lo que sea. Pero en principio, tú eres la persona, tú eres el responsable de que un entrenamiento funcione porque tú eres quien pone el esfuerzo sobre la mesa. Y si no pones ese esfuerzo, no va a poder funcionar. Con lo cual, es mucho mejor aplicar el esfuerzo necesario y hacer un programa de entrenamiento mediocre que tener el mejor programa de entrenamiento y no aplicar esfuerzo. Por eso, lo ideal sería tener un buen programa de entrenamiento y aplicar esfuerzo pero si tengo que elegir prefiero quedarme con el esfuerzo a quedarme con el mejor programa de entrenamiento así que quedaros con esto el esfuerzo es un factor crucial es fundamental porque los entrenamientos ni funcionan ni dejan de funcionar y el tercer principio básico que yo utilizo mucho especialmente cuando diseño programas de entrenamiento para terceras personas es que divertirte disfrutar entrenando es lo que te va a hacer volver mañana y esto es lo más importante de todo porque al final muchas veces nos centramos en qué es lo más eficiente, qué es lo que mejor me puede hacer avanzar y nos olvidamos de que la única forma de avanzar es volver mañana a entrenar otra vez. Por eso, si tienes el mejor programa de entrenamiento del mundo pero no te gusta nada, al final eso va a ser una tumba para tu constancia. Y esa es precisamente la diferencia que existe entre entrenar y hacer ejercicio. Por eso yo siempre soy partidario de entrenar y siempre hablo de entrenar, no hablo de hacer ejercicio. ¿Por qué? porque el entrenamiento es lo que te permite o la búsqueda de la mejora en alguna prestación concreta o en varias prestaciones. Pero esa mejora de esas prestaciones se basa en la repetición. Tú en un entrenamiento no vas a ser mejor en nada, sino que a base de repetir y repetir y repetir es como te vas a hacer mejor. Por eso estoy tan en contra, digamos de estos entrenadores que más bien son payasos de circo, que básicamente lo que hacen es ponerte hoy unos entrenamientos o unos ejercicios, mañana otros diferentes, etcétera Y esto no funciona para nada. Si os acordáis, por ejemplo, de Chanel, la de Eurovisión, no que fue tan polémica su entrada en Eurovisión y demás, y esto es saliéndome un poco de, de este tema del entrenamiento, pero para que entendáis que al final a todos nos sorprendió, digamos, pues su manera de bailar, de cantar, su desparpajo, etc. Imaginaos todo lo que tuvo que entrenar, no hacer ejercicio, entrenar para llegar a esa condición para poder desplegar, pues, ese talento, digamos, en la danza y en, y en el canto. ¿Cuánto tuvo que entrenar esa mujer para llegar ahí? Y tuvo que entrenar una coreografía con, concreta. Lo que no hacía era, hoy lunes voy a hacer esta coreografía. Mañana, martes, voy a hacer otra distinta. El miércoles voy a hacer otra distinta. No, tenía su coreografía. Y lo que hacía era repetirla y repetirla y repetirla hasta que seguro que ya les salía por las orejas. Porque así es como se progresa. Eso es un entrenamiento y esa es la diferencia entre entrenar y hacer ejercicio. Hacer ejercicio es pues moverte un poco, sentirte activo, sales hoy a correr o mañana te vas con la bicicleta y estás realmente haciendo ejercicio. Pero si quieres entrenar, tienes que repetir y repetir y repetir. Y por supuesto, si no te diviertes entrenando, si no te diviertes haciendo pues aquello que estés haciendo no lo vas a poder repetir. Y si no lo puedes repetir, no te va a servir de nada y vas a truncar el entrenamiento. Por eso la diversión es el aspecto clave que poca gente tiene en cuenta. Y además, esa es otra de las razones por las cuales los entrenamientos que yo diseño, los entrenamientos PHA que están dentro de la academia, son un tipo de entrenamientos que gustan mucho a la gente porque además de tener una perfecta correlación entre los principios que estamos viendo, la estructura y las tácticas, está todo perfectamente coordinado y tiene una serie de ventajas que no voy a entrar en ellas ahora, que ya de hecho hablé en otro episodio. Aparte de todo esto, es que gusta mucho a los alumnos, a quien los practican. Gusta muchísimo, son muy entretenidos, son bastante amenos, son relativamente cortos, son bastante dinámicos, gusta mucho y eso es un factor clave para que mañana vuelvas a entrenar porque a mí lo que me interesa no es que entrenes hoy lo que me interesa es que lo que hagas hoy lo puedas repetir mañana y para que vuelvas mañana tengo que asegurarme de que hoy disfrutes lo que vayas a hacer así que la diversión o el divertirte es precisamente una rama de esa constancia o es mejor dicho el pilar que sostiene la constancia así que diviértete entrenando y si no te diviertes busca otras formas alternativas de llevar a cabo tus entrenamientos pero al final divertirse es algo clave porque es lo que te va a permitir volver mañana y eso es lo que te va a permitir poder mejorar y el cuarto principio fundamental para mí es que la carga solamente es una herramienta y esto va muy en contra de lo que piensan muchos entrenadores que le dan muchísima importancia a la carga que te dicen que siempre tienes que mover más y más peso que te tienes que obsesionar con los números que incluso para tal fecha tienes que mover tanto peso en este ejercicio y esto para mí no tiene nada de sentido porque al final lo que estamos buscando con la carga es simplemente adecuar las repeticiones que tenemos que hacer y aquí de nuevo entramos en estos tres niveles que he mencionado antes de principios, estructura y tácticas nosotros cuando hablamos de repeticiones estamos hablando de un componente estructural de un entrenamiento tienes que hacer 10 repeticiones o 15 repeticiones o 20 repeticiones pero el principio que gobierna esa estructura es que la carga que voy a tener que utilizar va a ser la carga necesaria para poder llegar a fatigarme en el número de repeticiones marcado por eso me da igual que sean 5 repeticiones que 10 que 15 que 20 evidentemente si voy a hacer 5 repeticiones tendré que usar mucha más carga que si voy a hacer el mismo ejercicio a 20 repeticiones es algo obvio por eso realmente me da igual que esté cogiendo 15 kilos o 20 kilos o 25 kilos lo que estoy buscando es que los kilos que esté cogiendo me permitan fatigarme me permiten tener un trabajo muscular estimular la musculatura en las repeticiones marcadas por eso para mí la carga es una herramienta y no es el objetivo en sí y esto no significa que la carga que esté moviendo no vaya a aumentar progresivamente conforme voy haciéndome más grande y más fuerte por supuesto que va a aumentar es decir siempre pongo el mismo ejemplo el primer día que vas al gimnasio es el día que más débil eres. A partir de ahí no puedes ir hacia abajo, solamente vas a ir hacia arriba. Y es lo lógico, es lo que tiene que pasar. Sin embargo, a diferencia de otros entrenadores, yo veo la carga, la resistencia que estoy moviendo, como un componente indirecto a lo que realmente estoy buscando. Es decir, yo lo que busco es fortalecer la musculatura. Lo que busco es que aumente mi capacidad de trabajo. Y eso va a conllevar un aumento de la resistencia que voy a tener que usar porque si cada vez voy siendo más grande, más fuerte, pues es evidente que la carga que antes utilizaba para hacer 10 repeticiones ya no va a ser suficiente, va a aumentar. Con lo cual, al final, ese aumento de la resistencia de la carga que estoy aplicando es una consecuencia indirecta del entrenamiento. Pero no es la consecuencia directa, no es lo que estoy buscando activamente. Es una consecuencia que va a ocurrir, y que de hecho tiene que ocurrir, pero no es precisamente lo que estoy buscando y lo que estoy obsesionándome. Y el último principio que tiene bastante que ver con este anterior que he mencionado es que no se trata de contar repeticiones, sino de hacer que las repeticiones cuenten. ¿Por qué digo esto? Porque la gente muchas veces se obsesiona e incluso discute por indicadores de estructura, como he mencionado antes, que si es mejor hacer 15 series a la semana o 20 series o 9 series, y la gente no se da cuenta o no se para a pensar que al final si estoy hablando de series la unidad de medida de esas series la unidad de medida más básica de las series son las repeticiones con lo cual una repetición es lo mínimo que puedo hacer y sin embargo caen en el error de comparar repeticiones como si fueran cosas homogéneas cosas que siempre se pueden contar sustituir sumar restar y realmente no es así ¿por qué no es así porque al final esto solamente tendría sentido si las repeticiones realmente fueran homogéneas pero es que no lo son por eso, cuando alguien dice es mejor hacer 20 series a la semana que 15 series, ¿de qué estamos hablando realmente? Es decir, ¿qué sería mejor hacer 20 series de un ejercicio con un rango de movimiento acortado o hacer 15 series de ese mismo ejercicio, pero hacerlas con un rango de movimiento, digamos, más amplio, un rango de movimiento completo? ¿Qué es lo que sería mejor? O incluso, ¿qué sería mejor hacer... 20 series de un ejercicio con solamente la fase concéntrica o hacer 10 series de ese mismo ejercicio haciendo la fase concéntrica y la fase excéntrica vemos que no es lo mismo y estamos hablando de contar de factores cuantitativos pero vemos que no es exactamente lo mismo hacer una repetición de una forma o hacerla de otra pero incluso haciendo repeticiones bien hechas es decir intentando estandarizar lo que sería una repetición hacer mismos segundos de subida de bajada todo lo que tú quieras haciendo las repeticiones idénticas tampoco sería lo mismo comparar repeticiones de un ejercicio que de otro es decir es lo mismo hacer 20 series a la semana por ejemplo de elevaciones laterales con mancuerna que de elevaciones con polea es lo mismo no sería lo mismo por qué porque si hacemos elevaciones laterales con mancuernas estamos haciendo un ejercicio donde el perfil de resistencia es ascendente y donde hay más tensión al finalizar el ejercicio y además en un tramo de ese ejercicio ni siquiera hay tensión. ¿Podríamos comparar eso con hacer unas elevaciones laterales en polea donde tenemos pues tensión en todo el movimiento y además esa tensión, ese perfil de resistencia tiene forma de campana, que es realmente cómo funcionan tus músculos y la forma más adecuada de trabajarlos, ¿sería lo mismo? ¿Podríamos comparar 20 series de un ejercicio que 20 series de otro? No sería igual. ¿Por qué? Porque los perfiles de resistencia, lo que he comentado antes de las posiciones, que lo he comentado en el primer principio, son diferentes. Y si son diferentes esas posiciones, si son diferentes esos perfiles de resistencia, si son diferentes la acomodación de la resistencia, no podríamos comparar 20 repeticiones de un ejercicio que 20 repeticiones de otro. Por eso, las repeticiones en realidad no habría que obsesionarse con ellas, o obsesionarse con el volumen de trabajo, sino que habría realmente que hacer que las repeticiones que hagas cuenten. Y eso no se consigue contando técnicamente las repeticiones. Y sí, por supuesto, al final ya hemos visto que un componente de la estructura de un entrenamiento son las repeticiones que hagas por tanto tienes que contar repeticiones para asegurarte de usar la carga más adecuada para estar en esas repeticiones que tengas que hacer pero más allá de eso realmente te da igual hacer una repetición más o una repetición menos al final si tienes que hacer entre 10 y 15 repeticiones tu objetivo es usar una carga que te permita estar entre 10 y 15 repeticiones y me da igual que falles en la repetición número 12 o que falles en la repetición número 14 al final tú has hecho tu trabajo que es estimular el músculo en ese rango de repeticiones de entre 10 y 15, con lo cual no se trata de contar repeticiones como tal, sino de hacer que las repeticiones que hagas cuenten realmente. Así que para finalizar simplemente quiero recalcar que aunque la base de un entrenamiento es la estructura y es por lo que todo el mundo está teniendo debates que si esto es mejor, que si lo otro es mejor. Al final, esa estructura tiene que estar gobernada por una serie de principios y en este episodio te he compartido los cinco principios clave que al menos para mí son fundamentales para entender el entrenamiento. Y esos principios, haciendo una recapitulación, es no entrenar según los ángulos, sino según las posiciones, posiciones de las palancas mecánicas, posiciones de las fibras musculares, etc. El esfuerzo es un elemento clave que muchas veces, de hecho, la mayoría está desaparecido divertirse entrenando es un aspecto también clave para la adherencia con lo cual hay que prestarle atención la carga que usas solamente es una herramienta una herramienta que te permite estar en las repeticiones marcadas y junto con este cuarto principio no se trata de contar repeticiones sino de hacer que las repeticiones que hagas realmente cuenten. y si aún no lo has hecho pues te vuelvo a extender la invitación para que descargues la primera fase del programa lanzadera donde podrás juntar los principios del entrenamiento con una estructura y unas tácticas de un entrenamiento ya programado así que si quieres descargar esta primera fase del programa lanzadera puedes ir a fitnesslanubecom barra lanzadera y si este episodio te ha gustado dale like, suscríbete porque si hoy hemos hablado de los principios básicos de un entrenamiento la semana que viene vamos a hablar del método, porque sí, es un método no es magia, no es vudú, ni es nada de esto, es un método y la semana que viene lo vamos a ver, así que hasta entonces ¡Hasta luego!